Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Torsdag var der indkaldt til digital topmøde i DR-byen, og her var otte ministre til stede, departementchefer, en EU-kommissær og de absolute topfolk fra erhvervslivet, fagbevægelsen, universitetsverdenen og diverse NGO'er. Digitalisering er en vigtig sag, og på det topmøde blev en national strategi for kunstig intelligens også præsenteret. Og statsministeren selv talte om at udnytte digitalisering til at få skabt et endnu bedre samfund. Hvis der er så mange muligheder, hvorfor har Danmark så ikke en reel digitaliseringsminister? Og hvad skal Danmark og EU egentlig gøre for at komme op på side? af Kina og USA i det digitale kapløb. Det er nogle af spørgsmålene, som vi stiller i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og alle de spidser, der var til stede på det møde, de var så heldige også at have besøg af dig, Kasper Korsgaard. Velkommen her til studiet også. Mange tak. Du er jo redaktør for vores digitale område her på Altinget. Og Kasper, så først så vil jeg gerne lige tale om noget, som der i hvert fald er et par aktører, som henviser til på, på det digitale område. Nemlig, at Danmark ikke har en digitaliseringsminister. Det har man både i Sverige og i Norge og i EU. Der har man, der har man to kommissærer, der beskæftiger sig med digitaliseringsområdet. Hvorfor er det, at vi ikke har nogen lige så dedikeret i Danmark? Ja, altså det, det må du i sidste ende jo spørge statsministeren om. Det er ham, der bestemmer ministeren af ressortområderne. Men ja, det er rigtigt, altså en del af vores naboer Norge fik det her i januar, deres første. I Danmark har vi jo så, vi har Sofie Løde, som er minister for offentlig innovation, som har ansvaret for meget af det, der har med offentlig digitalisering at gøre. Det modargument, der i hvert fald er til dem, der siger, at vi skal have en, er, så glemmer ressort ministerne lidt og tænke det på deres område, fordi så kan de bare skubbe til side og sige, der har vi jo digitaliseringsministeren, der skal stå for det. Mm. Så en modvægt er ligesom at holde det ude i fagministerierne, og så sørge for, at, at der er en koordinerende indsats, som man måske kan sige, Sofie Løde står for. Okay, øhm, men på, på det her digitale topmøde, så sagde KL-direktør Christian Vendelbo, at det digitale område trænger helt enormt til at blive politiseret. Altså, det er jo ikke, fordi han, han beder om en digitaliseringsminister, men hvad mener man med, at det har brug for at blive politiseret? Ja, faktisk så kvitterer han for det øh, udspil, den strategi, som regeringen kom med i forbindelse med topmødet, øh, en strategi for kunstig intelligens, mm-hmm. øh, og siger, at det er godt, at der nu sker noget politisk, fordi hans oplevelse ude i kommunerne, hvor en hel del af forvaltningen i øh, det danske samfund jo foregår, er, at der er stor forskel fra område til område, kommune til kommune, fordi det meget er bundet op på, om man lige har en ildsjæl som chef for de afdelinger, hvor der sker noget, som tænker, nu rykker vi på det her, mm-hmm. og han, han savner, at det sådan er mere styret, og øh, ligesom er der udstykkes nogle flere linjer sådan centralt fra. Okay. Ja, og det der øh, udspil, det tager vi lige og taler om lige om lidt, men, men, men først så, så er der nogen, øh, som jeg også gerne lige vil tage fat på på det her digitale område, som henviser til, at de danske muligheder, de faktisk er rigtig gode i forhold til mange af vores europæiske kollegers eller andre lande i, i Europa. Øh, hvordan det? Ja, i øh, DR-byen, hvor topmødet var i øh, torsdags, talte jeg med øh, Cecilia bonefeldt som er øh, generaldirektør i det, der hedder Digital Europe, som er sådan en øh, interesseorganisation for de øh, store digitale giganter. Det er ja, alle dem her, vi kender og nogle gange skælder lidt ud på. Øh, og hun siger, at fra sin stol i Bruxelles kan hun jo se, hvordan det danske samfund, den danske model, som bliver ophøjet i mange sammenhæng, også gør os rigtig gode på det her område, fordi der er meget kort 
afstanden mellem politikerne ned til fagbevægelsen og arbejdsmarkedet og ligesom erhvervslivet. Den mm-hmm. der uh, trekant, som vi også har i overenskomst, eller røv, det er Trepart. trepartsforhandlinger i. Um, og det er også faktisk, hvis vi tager det digitale topmøde, er det også et eksempel på det, for det er nemlig en udløber af disruptionsrådet. Mm. De var også til stede, der var otte minister og alle dem her, som har mødtes nogle gange her i de uh, forgangne år, og har anbefalet, at man holder sådan et her. Så det er meningen, det skal være en jeg tror nok, det er hver andet år, de har sagt, at man skal gøre det, og det var også det, statsministeren sagde, at det håbede, han kunne byde velkommen til igen om to år. Ja, det er et valg. Ja, det bliver også grinet en lille smule af. Øhm, ja, så, så, så det sker, og det giver os jo nogle muligheder, men det er også faktisk det, vil jeg sige, der gør, at det har været, at vi har nået så langt, som vi er, uden at have, ikke fordi der ikke er nogen strategier, ikke bliver arbejdet med det for Christiansborg, men at man kan nå så langt, som selvom Christian Vellenbo savner politisk styring, så er det jo fordi, at ting kan lade sig gøre, øh, uden at man har fået et dekret ovenfra. Og det fungerer godt med, for Danmark og digitaliseringsområdet? Altså, FN har jo udnævnt som det, som regeringen så selv kalder verdensmester. Vi er i hvert fald nummer et i sådan en FN-ranking over de mest digitale samfund. Og i Europa er vi jo også helt fremme i top. Der er lidt konkurrence fra ja, primært Estland, men også Finland og sådan nogle af de lande i det område, der, der rykker på det. Nogle lidt yngre samfund, hvor det, du hurtigere kan lave en forandring. I Danmark er der en masse mm. ting fra århundredtusindtallet, der skal laves om, ja. hvis hvor de, de nye samfund kan kan gøre det fra start. Okay. Øhm, der er, nu sagde du også, den her, den her øh, nye strategi, der blev præsenteret. Lad, lad, os tage lidt, lad os tage den og lige se, hva, hva, altså, hvad er det, øh, den strategi skal kunne for Danmark? Eller hvad, hvad, hvad står der i den strategi overhovedet? Ja, altså den målsætning, som den bygger på, er, at vi skal være førende, blandt de førende, til at tage kunstig intelligens i brug. Øh, og der er, både, der er selvfølgelig et ben for den offentlige sektor, offentlig digitalisering, og så er der en for, for erhvervslivet. Man vil gerne bygge på de løsninger, så på den her øh, teknologi, kunstig intelligens, det er jo øh, vidt og bredt og mange forskellige ting, bygge på øh, de muligheder, som den giver. Øh, vi, der er jo en rimelig naturlig indsigt i, at altså, noget, man, man er klar over, at det bliver ikke i Danmark, at vi opfinder alt det nye, fordi det er et lille land, og vi øh, kan slet ikke konkurrere med de store, men vi kan jo godt være hurtige og gode til at tage løsningerne i brug. Og det er både det offentlige, hvor man vil lave sådan nogle... Øh, nogle, nogle testforsøg, øh, som så ligesom skal, skal vise det i praksis, og så skal man understøtte erhvervslivet, øh, belønne dem, der, der, der tager løsningerne i brug. Okay. Og, og helt konkret, så var der jo så er der talt om, at man, at man skal, skal fokusere lidt på det her nye, som kommer med stemmestyring osv. Hvad, hvad er det, Danmark ligesom skal ændre på, eller, eller forsøge at gøre bedre på det område? Jamen i første omgang vil man fra politisk hånd give mulighederne for, at vi, kan, at vi ikke er bagud på point, fordi vi har et lille sprogområde, altså knap 6 millioner danskere, der, der taler det danske sprog, og derfor vil man lave sådan en sprogressource, kalder man det, mm-hmm. som så bliver stillet frit til rådighed, så både styrelser og myndigheder, og også private personer og selskaber, kan, kan inkorporere det, det danske sprog i deres løsninger, hvad enten det så er, at man skal kunne tale, eller chatte, eller oversætte, og mm-hmm. Fra, fra tekst til tale eller fra tale til tekst. Okay. Der er sådan en, en, en helt bred øh, enighed om, at stemmestyring, det man kalder det zero interface, hvor der ikke er noget, du går ind og skal styre på, for du taler bare, så, øh, så kører maskinerne. Og, og der kan det godt blive svært. I dag, der ser vi, at det er de store virksomheder, der driver den her udvikling, og de er måske ikke så interesseret i det danske marked. Mm-hmm. Okay, interessant. Men, men det her med ligesom at lave en strategi, altså på europæisk plan er der også en strategi, og, det, og 
og det er jo lidt fordi, at man gerne vil have, at EU skal kunne følge lidt mere på det digitale plan, hvor man tidligere hen har set, at Kina og USA ligesom har kørt med deres kæmpe platformer og kæmpe tech-giganter. Øhm, der var jo også besøg af Maria Gabriel, som er EU-kommissær for, for digital økonomi, og hun sagde, at EU, målet for EU må være at vinde anden bølge af det her digitaliseringsræs. Hvad, hvad mener hun med det? Hvad er anden bølge overhovedet? <laughs> ja, øh, den er jo så svært definerbar, fordi den ikke er skyllet ind over os endnu. Men det, pointen fra hendes side er, er at vi når ikke at, at komme på omgangshøjde den her gang. Vi kan ikke forsøge at kopiere og indhente primært amerikanske virksomheder og, og kinesiske dito på de løsninger, de har lavet nu. Vi skal ikke prøve at lave et europæisk Facebook. Mm-hmm. Vi skal i stedet for ret blikket mod fremtiden, den nye teknologi, som øh, der er store enighed om, at kunstig intelligens i hvert fald spiller en, øh, en vigtig rolle i, hvordan den kommer til at se ud, og så skal vi have de rigtige løsninger til den teknologi. Noget af det, hun også siger, er, at vi skal måske prøve at forsøge at kigge i retning af at lave løsninger til virksomheder, snarere end til forbrugere, som mm-hmm. Facebook er, og som Amazon er, og alle de her giganter. Mm. I stedet for så bygge de komponenter, som virksomhederne så kan vokse store på. Mm-hmm. Interessant. Kasper Korsgaard, jeg vil i hvert fald sige tak for dig, fordi du kom forbi og dykkede lidt ned i det her digitale område. Skulle det være en anden gang? Måske. Men inden vi runder af, så har jeg tre historier fra os til dig. Statens medarbejdere har siden 2015 haft færre og færre sygedage, og den udvikling fortsatte i 2018, hvor medarbejderne i gennemsnit havde 8,1 sygedage, hvilket er det laveste niveau i de seneste 10 år. Det viser nye tal fra Moderniseringsstyrelsen. Her ser man et fald i det gennemsnitlige antal af sygedage på 0,2 fra 2017 til 2018. Det er glædeligt at se, at der er et generelt fald i sygefraværet. Det er et udtryk for, at der de seneste år virkelig bliver arbejdet med det ude på arbejdspladserne. Det begynder vi at se effekterne af nu, siger Maja Marv. Olsen, der er kontorchef i Moderniseringsstyrelsens kontor for arbejdsmiljø, samarbejde og kompetenceudvikling. Faldet i sygefraværet svarer til, at statens medarbejdere reelt var på arbejde i ca. 24.500 flere dage end i 2017. Grøn strøm fra vindmøller og solceller vinder frem med stor hast, men skal de fossile brændsler helt parkere, så skal der findes en løsning til, når vinden ikke blæser og solen ikke skinner. Derfor skal der satses stort på forskning i at lære energien, så den kan gemmes og bruges lige når det kræves, uanset vind og vejr. Det mener DI, Dansk Energi, CSNV og DTU, der er et fælles opråb på en konference hos DI mandag vil præsentere forslaget om et nationalt forskningscenter for energilæring. Indtil nu har der kun været tale om løsrevne forsknings projekter drevet af virksomheder eller universiteter, og det er ikke nok, lyder det. Vi har brug for et forskningscenter, som kan drive udviklingen, siger Kim Gravgaard, konstitueret administrerende direktør i Dansk Industri. Minister for Energi, Klima og Forsyning, Lars Christian Lillehold, kalder forslaget interessant. Det lyder som et interessant forslag, de kommer med. Jeg kan kun hilse et styrket samarbejde mellem industri og forskning velkommen. Læring af vores vedvarende energi er åbenlyst en stor og udfordring fremadrettet, og derfor er det en opgave, som både vi politikere, erhvervslivet og forskningen må tage på sig. Morten Østergaard fra Radikale kommer med et ufravigeligt krav til S-formand Mette Frederiksen. Hun skal sætte et forpligtende mål for, hvor meget CO2-udledning i Danmark skal være reduceret i 2030. Hvis ikke hun gør det, så vil Radikale ikke støtte en S-regering, det siger Radikales politiske leder i et interview med Information. Kravet kommer i kølvandet på en udtalelse fra Mette Frederiksen i samme avis, hvor hun ikke vil lægge sig fast på et konkret reduktionsmål for Danmarks CO2-udledning i 2030. Det overraskede mig meget. Jeg bruger sjældent det greb, men lige på klimaområdet er det nødvendighedens politik. En ny regering skal sætte et forpligtende klimamål, og hvis ikke Mette Frederiksen vil det, så vil vi være imod, at hun danner regering, siger Morten Østergaard til Information. 
Tak fordi du lyttede med til dagens udgave af Altinget Azure. Du må fortsat meget gerne fortælle din omgangskreds om os, og du kan sende ris, ros og feedback på podcasten af Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. Yeah.